0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. A enculturação do ministério. A enculturação deve desenvolver-se e espelhar-se também em uma forma encarnada de realizar a organização eclesial e o ministério. Se a espiritualidade é enculturada, se a santidade é enculturada, se o próprio evangelho é enculturado, será possível evitar pensar em uma enculturação de, do modo como se estruturam e vivem os ministérios eclesiais? A pastoral da igreja tem uma presença precária na Amazônia, devido em parte à imensa extensão territorial, com muitos lugares de difícil acesso, Grande diversidade cultural, graves problemas sociais e a própria opção de alguns povos se isolarem. Isso não pode deixar-nos indiferentes, exigindo uma resposta específica e corajosa da Igreja. É necessário conseguir que o Ministério se configure de tal maneira que esteja a serviço de uma maior frequência da celebração da Eucaristia, mesmo nas comunidades mais remotas e escondidas. Em Aparecida, convidou-se a ouvir o lamento de tantas comunidades na Amazônia, privadas da Eucaristia Dominical por longos períodos de tempo. Documento de Aparecida número 100. Mas, ao mesmo tempo, há necessidade de ministros que possam compreender, a partir de dentro, a sensibilidade e as culturas amazônicas. O modo de configurar a vida e o exercício do Ministério dos Sacerdotes não é monolítico, adquirindo matizes diferentes nos vários lugares da terra. Por isso é importante determinar o que é mais específico do sacerdote, o que não se pode delegar. A resposta está no sacramento da ordem sacra, que o configura a Cristo sacerdote. E a primeira conclusão é que esse caráter exclusivo recebido na ordem deixa só ele habilitado para presidir a Eucaristia, Congregação para a Doutrina da Fé, 1983. Esta é a sua função específica, principal e não delegável. Alguns pensam que o que distingue o sacerdote é o poder, o fato de ser a máxima autoridade da comunidade. Mas São João Paulo II explicou que, embora o sacerdócio seja considerado hierárquico, essa função não equivale a estar acima dos outros, mas ordena-se integralmente, a santidade dos membros do corpo místico de Cristo. São João Paulo II, carta apostólica Mulheres Dignatem. Quando se afirma que o sacerdote é sinal de Cristo cabeça, o significado principal é que Cristo constitui a fonte da graça. Ele é a cabeça da igreja porque tem o poder de comunicar a graça a todos os membros da igreja. São Tomás de Aquino, Suma Teológica 3. O sacerdote é sinal desta cabeça, que derrama a graça, antes de tudo, quando celebra a Eucaristia, fonte e cume de toda a vida cristã. Concílio Vaticano II Decreto o Presbiterium Ordinis. Esse é o seu grande poder, que só pode ser recebido no sacramento da ordem. Por isso, apenas ele pode dizer, isto é o meu corpo. Há outras palavras que só ele pode pronunciar. Eu te absolvo dos teus pecados pois o perdão sacramental está a serviço de uma celebração eucarística digna. Nesses dois sacramentos está o coração da sua identidade exclusiva. Nas circunstâncias específicas da Amazônia, especialmente nas suas florestas e lugares mais remotos, é preciso encontrar um modo para assegurar esse ministério sacerdotal. Os leigos poderão anunciar a palavra, ensinar, organizar as suas comunidades celebrar alguns sacramentos, buscar várias expressões para a piedade popular e desenvolver os múltiplos dons que o Espírito derrama neles. Mas precisam da celebração da Eucaristia, porque ela faz a Igreja. Catecismo da Igreja Católica. E chegamos a dizer que nenhuma comunidade cristã se, edif se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia. Se acreditamos verdadeiramente que as coisas são assim, é, é urgente fazer com que os povos amazônicos não, es não estejam privados do alimento da vida nova e do sacramento do perdão. Essa premente necessidade leva-nos a exortar todos os bispos, especialmente os da América Latina, a promover a oração pelas vocações sacerdotais e também a ser mais generosos, levando os que demonstram vocação missionária a optar pela Amazônia. Ao mesmo tempo, é oportuno rever a fundo a estrutura e o conteúdo tanto da formação inicial como da formação permanente dos presbíteros, de modo que adquiram as atitudes e capacidades necessárias para dialogar com as culturas amazônicas. Essa formação deve ser eminentemente pastoral e favorecer o crescimento da misericórdia pastoral. Comunidades cheias de vida a Eucaristia é também o grande sacramento que significa e realiza a unidade da Igreja. Lumen Gentium 3. Celebrando-se para que de estranhos, dispersos e indiferentes uns aos outros, nos tornemos unidos, iguais e amigos. São Paulo VI, homilia na solenidade do Santíssimo Corpo e Santíssimo Sangue de Cristo, 1965. Quem preside a Eucaristia deve ter como objetivo a comunhão que longe de ser uma unidade empobrecida, acolhe a múltipla riqueza de dons e carismas que o Espírito derrama na comunidade. Ora, a Eucaristia como fonte e cume exige que se desenvolva essa riqueza multiforme. São necessários sacerdotes, mas isso não exclui que ordinariamente os bispos permanentes, que deveriam ser muitos mais na Amazônia, as religiosas e os próprios leigos, assumam responsabilidades importantes em vista do crescimento das comunidades e amadureçam no exercício de tais funções graças a um adequado acompanhamento. Portanto, não se trata apenas de facilitar uma presença maior de ministros ordenados que possam celebrar a Eucaristia. Isso seria um objetivo muito limitado, se não procurássemos também suscitar uma nova vida nas comunidades. Precisamos promover o encontro com a palavra e o amadurecimento na santidade, por meio de vários serviços laicais que supõem um processo de maturação bíblica, doutrinal, espiritual e prática e distintos percursos de formação permanente. Uma igreja de rostos amazônicos requer a presença estável de responsáveis leigos, maduros e dotados de autoridade, que conheçam as línguas, as culturas, a experiência espiritual e o modo de viver em comunidade de cada lugar, ao mesmo tempo que deixem espaço à multiplicidade de dons que o Espírito Santo semeia em todos. Com efeito, onde houver uma necessidade peculiar, ele já infundiu carismas que permitam dar-lhe resposta. Isso requer na igreja capacidade para abrir estradas e audácia, a audácia do Espírito Santo, confiar e concretamente permitir o desenvolvimento de uma cultura eclesial própria, marcadamente laical. Os desafios da Amazônia exigem da igreja um esforço especial para conseguir uma presença capilar que só é possível com o incisivo protagonismo dos leigos. Muitas pessoas consagradas gastaram suas energias e grande parte da sua vida pelo reino de Deus na Amazônia. A vida consagrada, capaz de diálogo, síntese, encarnação e profecia, ocupa um lugar especial nessa configuração plural e harmoniosa da Igreja Amazônica. Mas faz-lhes faz falta um novo esforço de enculturação, que põe em jogo a criatividade, a audácia missionária, a sensibilidade e a força peculiar da vida comunitária. As comunidades de base, sempre que souberam integrar a defesa dos direitos sociais com o anúncio missionário e a espiritualidade, foram verdadeiras experiências de sinodalidade no caminho evangelizador da igreja na Amazônia. Muitas vezes tem ajudado a formar cristãos comprometidos com a sua fé, discípulos e missionários do Senhor, como testemunha a entrega generosa, até derramar o sangue de muitos dos seus membros. Documento de Aparecida, 178. Encorajo o aprofundamento do serviço conjunto que se realiza através do Repan e outras associações com o objetivo de consolidar o que solicitava a Aparecida? Estabelecer entre as igrejas locais de diversos países sul-americanos que estão na Bacia Amazônica uma pastoral de conjunto com prioridades diferenciadas. Documento de Aparecida 475. Isso vale especialmente para a relação entre as igrejas fronteiriças. Por fim, quero lembrar que nem sempre podemos pensar em projetos para comunidades estáveis, porque na Amazônia há uma grande mobilidade interna, uma migração constante, muitas vezes pendular, e a região transformou-se efetivamente em um corredor migratório. Instrumento Labore 65 A transumância amazônica não foi bem compreendida nem suficientemente elaborada do ponto de vista pastoral. Instrumento Labore 63 Por isso devemos pensar em grupos missionários itinerantes e apoiar a inserção e a itinerância dos consagrados e consagradas ao lado dos mais desfavorecidos e excluídos, Instrumentum Labore 192. Por outro lado, isso desafia as nossas comunidades urbanas, que deveriam cultivar com inteligência e generosidade, especialmente nas periferias, várias formas de proximidade e recepção às famílias e jovens que chegam ao território. A Força e o Dom das Mulheres na Amazônia, há comunidades que se mantiveram e transmitiram a fé durante longo tempo, mesmo decênios, sem que nenhum sacerdote passasse por lá. Isso foi possível graças à presença de mulheres fortes e generosas, que batizaram, catequizaram, ensinaram a rezar, foram missionárias, certamente chamadas e impelidas pelo Espírito Santo. Durante séculos, as mulheres mantiveram a igreja de pé nesses lugares, com admirável dedicação e fé ardente. No sínodo, elas mesmas comoveram a todos com o seu testemunho. Isso nos convida a alargar o horizonte para evitar reduzir a nossa compreensão da igreja a meras estruturas funcionais. Esse reducionismo levar-nos-ia a pensar que só se daria às mulheres um status ou uma participação maior na igreja se lhes fosse concedido acesso à ordem sacra mas na realidade esse horizonte limitaria as perspectivas, levar-nos-ia a clericalizar as mulheres, diminuiria o grande valor do que elas já deram e sutilmente causaria um empobrecimento da sua contribuição indispensável. Jesus Cristo apresenta-se como o esposo da comunidade que celebra a Eucaristia, através da figura de um varão que a ela preside como sinal do único sacerdote. Esse diálogo entre o esposo e a esposa que se eleva na adoração e santifica a comunidade, não deveria fechar-nos em concepções parciais sobre o poder na igreja, porque o Senhor quis manifestar o seu poder e o seu amor através de dois rostos humanos, o de seu divino Filho feito homem e o de uma criatura que é mulher, Maria. As mulheres prestam à igreja a sua contribuição segundo o modo que lhes é próprio, e prolongando a força e a ternura de Maria a mãe. Desse modo, não nos limitamos a uma impostação funcional, mas entramos na estrutura íntima da igreja. Assim compreendemos radicalmente porque, sem as mulheres, ela desmorona, como teriam caído aos pedaços muitas comunidades da Amazônia se não estivessem lá as mulheres, sustentando-as, conservando-as e cuidando delas. Isso mostra qual é o seu poder característico. Não podemos deixar de incentivar os talentos populares que deram às mulheres tanto protagonismo na Amazônia, embora hoje as comunidades estejam sujeitas a novos riscos que outrora não existiam. A situação atual exige que estimulemos o aparecimento de outros serviços e carismas femininos que deem resposta às necessidades específicas dos povos amazônicos nesse momento histórico. Em uma igreja sinodal, as mulheres que de fato realizam um papel central nas comunidades amazônicas deveriam poder ter acesso a funções, inclusive serviços eclesiais que não requeram a ordem sacra e permitam expressar melhor o seu lugar próprio. Convém recordar que tais serviços implicam uma estabilidade, um reconhecimento público e um envio por parte do bispo. Daqui resulta também que as mulheres tenham uma incidência real e efetiva na organização, nas decisões mais importantes e na guia das comunidades, mas sem deixar de fazê-lo no estilo próprio do seu perfil feminino. Ampliar horizontes para além dos conflitos Frequentemente sucede que em um determinado lugar os agentes pastorais vislumbram soluções muito diferentes para os problemas que enfrentam e por isso propõe formas aparentemente opostas de organização eclesial. Quando isso acontece, é provável que a verdadeira resposta aos desafios da evangelização esteja na superação de tais propostas, procurando outros caminhos melhores, talvez ainda não imaginados. O conflito supera-se em um nível superior, em que cada uma das partes, sem deixar de ser fiel a si mesma, se integra com a outra em uma nova realidade. Tudo se resolve em um plano superior que conserva em si as preciosas potencialidades das polaridades em contraste. Evangelho 1 228 Caso contrário, o conflito fecha-nos. Perdemos a perspectiva, os horizontes reduzem-se e a própria realidade fica fragmentada. Evangelho Gaudium 226 Isso não significa de maneira alguma relativizar os problemas, fugir deles ou deixar as coisas como estão. As verdadeiras soluções nunca se alcançam amortecendo a audácia, subtraindo-se as exigências concretas ou buscando culpas externas. Pelo contrário, a via de saída encontra-se por transbordamento, transcendendo a dialética que limita a visão para poder assim reconhecer um dom maior que Deus está oferecendo. Desse novo dom recebido com coragem e generosidade, Desse dom inesperado que desperta uma nova e maior criatividade, brotarão, como que de uma fonte generosa, as respostas que a dialética não nos, deixa, não nos deixava ver. Nos seus primórdios, a fé cristã difundiu-se, admiravelmente, seguindo essa lógica, que lhe permitiu, a partir de uma matriz judaica, encarnar-se nas culturas grega e romana e adquirir, na sua passagem, fisionomias diferentes. De forma análoga, nesse momento histórico, a Amazônia desafia-nos a superar perspectivas limitadas, soluções pragmáticas que permanecem enclausuradas em aspectos, aspectos parciais das grandes questões, para buscar caminhos mais amplos e ousados de enculturação. A convivência ecumênica e interreligiosa. Em uma Amazônia plurirreligiosa, os crentes precisam encontrar espaços para dialogar, e atuar juntos pelo bem comum e a promoção dos mais pobres não se trata de nos tornarmos todos mais volúveis nem de escondermos as convicções próprias que nos apaixonam para podermos encontrar-nos com os outros que pensam de maneira diferente se uma pessoa acredita que o Espírito Santo pode agir no diverso então procurará deixar-se enriquecer com essa luz mas acolhê-la a partir de dentro das próprias convicções e da própria identidade com efeito, quanto mais profunda, sólida e rica for uma identidade, mais enriquecerá os outros com a sua contribuição específica. Nós, católicos, possuímos um tesouro nas Escrituras Sagradas que outras religiões não aceitam, embora às vezes sejam capazes de lê-las com interesse, inclusive apreciar alguns dos seus conteúdos. Algo semelhante procuramos nós fazer diante dos textos sagrados de outras religiões e comunidades religiosas nos quais se encontram preceitos e doutrinas que refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. Declaração, Nostra Etat, Conselho Vaticano II, número 2. Vemos também uma grande riqueza nos sete sacramentos que algumas comunidades cristãs não aceitam totalmente ou com um idêntico sentido. Ao mesmo tempo que acreditamos firmemente em Jesus como o único Redentor do mundo, cultivamos uma profunda devoção à sua Mãe. Embora saibamos que isso não se verifica em todas as confissões cristãs, sentimos o dever de comunicar à Amazônia a riqueza desse ardente amor materno, do qual nos sentimos depositários. De fato, terminarei essa exortação com algumas palavras dirigidas a Maria. Nada disso teria que nos tornar inimigos. Em um verdadeiro espírito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz, Embora não se possa assumi-lo como uma convicção própria, desse modo, torna-se possível ser sincero, sem dissimular o que acreditamos, nem deixar de dialogar, procurar pontos de contato e, sobretudo, trabalhar e lutar juntos pelo bem da Amazônia. A força do que une a todos os cristãos tem um valor imenso. Prestamos tanta atenção ao que nos divide que, às vezes, já não apreciamos nem valorizamos o que nos une. E isso que nos une... É o que nos permite estar no mundo sem sermos devorados pela imanência terrena, o vazio espiritual, o cômodo, o egocentrismo, o individualismo consumista e autodestrutivo. Como cristãos, a fé em Deus une a todos. O Pai que nos dá a vida e tanto nos ama, une-nos à fé em Jesus Cristo, o único Redentor, que nos libertou com o seu bendito sangue e a sua ressurreição gloriosa. Une-nos o desejo da sua palavra que guia os nossos passos, une-nos o fogo do Espírito que nos impele para a missão, une-nos o mandamento novo que Jesus nos deixou, a busca de uma civilização do amor, a paixão pelo reino que o Senhor nos chama a construir com Ele. Une-nos a luta pela paz e pela justiça, une-nos a convicção de que nem tudo acaba nesta vida, mas somos chamados para a festa celeste, em que Deus enxugará as nossas lágrimas e recolherá o que tivermos feito, pelos que sofrem. Tudo isso nos une. Como não lutar juntos? Como não rezar juntos e trabalhar lado a lado para defender os pobres da Amazônia, mostrar o rosto santo do Senhor e cuidar da sua obra criadora? Conclusão A Mãe da Amazônia Depois de partilhar alguns sonhos, exorto todos a avançar por caminhos concretos que permitam transformar a realidade da Amazônia e libertá-la dos males que a afligem. Agora levantemos o olhar para Maria, a mãe que Cristo nos deixou, e embora seja a única mãe de todos, manifesta-se de distintas maneiras na Amazônia. Sabemos que os indígenas se encontram vitalmente com Jesus Cristo por muitos caminhos, mas o caminho mariano contribuiu mais que tudo para esse encontro. Simpósio Latino-Americano sobre Teologia Índia, Celam, 3. Perante a beleza da Amazônia, que fomos descobrindo cada vez melhor durante a preparação e o desenrolar do sínodo, penso que o melhor será concluir essa exortação, dirigindo-nos a ela. Mãe da vida, no vosso seio materno formou-se Jesus, que é o Senhor de tudo o que existe. Ressuscitado, ele transformou-vos com a sua luz e fez-vos rainha de toda a criação. Por isso, vos pedimos que reineis, Maria, no coração palpitante da Amazônia. Mostrai-vos como mãe de todas as criaturas, na beleza das flores, dos rios, do grande rio que a atravessa e de tudo o que vibra nas suas florestas. Protegei com o vosso carinho aquela explosão de beleza. Pedi a Jesus que derrame todo o seu amor nos homens e mulheres que moram lá para que saibam admirá-la e cuidar dela. Fazei nascer vosso Filho nos seus corações para que ele brilhe na Amazônia, nos seus povos e nas suas culturas, com a luz da sua palavra, com o conforto do seu amor, com a sua mensagem de fraternidade e justiça, que em cada Eucaristia se eleve também tanta maravilha para a glória do Pai. Mãe, olhai para os pobres da Amazônia, porque o seu lar está sendo destruído por interesses mesquinhos. Quanta dor e quanta miséria, Quanto abandono e quanto atropelo nesta terra bendita, transbordante de vida. Tocai a sensibilidade dos poderosos, porque apesar de sentirmos que já é tarde, vós nos chamais a salvar o que ainda vive. Mãe do coração trespassado, que sofreis nos vossos filhos ultrajados e na natureza ferida, reinai vós na Amazônia, juntamente com o vosso Filho. Reinai, de modo que ninguém mais se sinta dono da obra de Deus. Em vós confiamos, Mãe da Vida. Não nos abandoneis nesta hora escura. Amém. Dado em Roma, na Basílica de São João de Latrão, a 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, do ano de 2020, sétimo ano do pontificado, Papa Francisco.